0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer des aus der der Talks. Da ist Woche 2 der nfl also auch schon wieder vorbei. Wir haben das Spiel gegen die Eagles auch gewinnen können. Und demzufolge haben sich Lars und ich zusammengesetzt, um in einer kurzen, knapp 30-minütigen Aufnahme mal darüber zu reden, wie wir das Spiel erfasst haben, was waren unsere Stärken, was waren unsere Schwächen, was können wir eventuell auch ein bisschen besser machen, gerade in Bezug auf unser nächstes, nenne ich jetzt mal Top-Spiel, die Green Packers. Hab viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. 2-0 sind die 49ers nach zwei gespielten NFL-Wochen und wir wollen ein bisschen über das vergangene Spiel der Niners bei den Philadelphia Eagles sprechen. Am Ende mit 17-11 eine ziemlich zähe Angelegenheit gewesen und äh, ja, wir wollen mal über die Takeaways, die Storylines aus dem Spiel sprechen. Ähm, die 49ers haben uns da, glaube ich, gestern wieder einige Nerven gekostet, aber das Ergebnis zählt, wir sind eben jetzt 2-0, so wie fast alle Teams in der NFC West, ähm, um ja vielleicht noch mal mit einer kleinen Spitze hier an die Seahawks äh, zu beginnen, äh, die ja auch lange Zeit nach dem sicheren Sieger aussahen, dann gegen die Titans in Overtime verloren haben. Ähm, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und um das Spiel zu besprechen, habe ich den Moritz bei mir. Moritz, wir haben die Trendumkehr scheinbar geschafft, ne? was das hier angeht mit uns beiden.
0: Stimmt, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass wir immer so die schlechten, die schlechten, das schlechte oben hier in der Gruppe sind. Aber ne? Wir haben es geschafft. Ähm... Um, <lacht> Erstmal hallo an alle, viel Spaß beim Hören.
1: Jo, ähm, das Spiel war, glaube ich, für uns alle so ein bisschen, äh, auch was es jetzt so im Vorhinein anging, ähm, so eine bisschen, ja schon eine Wildcard irgendwo. Also Ich glaube, vor der Saison, als diese ganzen ähm, Predictions gemacht worden sind, ähm, haben viele mit einem Sieg gerechnet gegen die Eagles, ne, die ja so ein bisschen im Rebuild sind, mit Jalen Hurts noch ein recht unerfahrenen QB haben, neuer Headcoach. Ähm, nach der Week-1-Performance von den Eagles und auch von uns, von den Niners, hatte sich das Ganze so ein bisschen äh, verschoben, hatte ich das Gefühl. Die Eagles waren ja ziemlich im Aufwind, Jalen Hurts hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, auch die Eagles sahen so von ihrer D-Line her besonders gut aus, ähm, haben die Falcons da wirklich deutlich und auch verdient besiegt. Und ja, bei uns ging das Pendel so ein bisschen in die andere Richtung, obwohl wir wirklich stark angefangen hat, hatten gegen Detroit. Ähm, ja, kam es dann eben dazu, dass man am Ende da ziemlich unnötig das Spiel noch spannend gemacht hat dass es doch, glaube ich, einige Leute gab und ich habe auch ja, dazu gehört, äh, die da mit dem Upset irgendwie auch gerechnet haben, nachdem dann noch die ganzen Verletzungsmeldungen bei uns reinkamen. Ähm, aber am Ende hat es dann gereicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Moritz, aber ich bin ziemlich erleichtert, dass wir jetzt, obwohl es, und darüber wollen wir ja gleich noch reden, ähm, nicht die beste Leistung war, äh, wir mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind.
0: Ja, gut, definitiv. Ich meine, am Ende des Saison wird keiner danach fragen, wie die Spiele gewonnen worden sind, sondern es zählt einfach nur, dass sie gewonnen worden sind. Gewonnen worden sind? Ja, passt. <lacht> ähm, ich meine, gerade gestern, das war, die erste Halbzeit war halt wirklich 10, ne? Die Defense auf jeden Fall sehr, sehr gut gehalten, auch wenn Lenoir leider diesen einen langen Catch über 91 yards glaube ich, zugelassen hat oder 94? Ich
1: glaube, ja, 91 waren es, glaube ich, ja.
0: 91. Äh, man hat halt wirklich gemerkt, ja, unsere Defense ist da. DeMarco Ryans kann oder die Ryan kann ein guter DC sein er ist ein guter DC um, wir haben bis zum letzten Drive der Eagles drei Punkte zugelassen das ganze Spiel und das gegen den Chalen Hurts gegen zwei First Round Receiver und es wurde eigentlich schon diese ganze Offense der äh, Eagles hochgelobt dass er äh, 30 Punkte bei uns gewonnen werden und das hat sich dann zum Glück doch nicht bewahrheitet um, die Offense ist ja dann zum Glück in der zweiten Halbzeit auch immer mehr ins Rollen gekommen um, auch zum Ende der ersten Halbzeit man hat zwar immer schon wieder lange Trials gesehen die Punkte ich glaube, der Score, der Score spiegelt das Ergebnis nicht am besten wider. Ähm, es war dann am Ende meiner Meinung nach doch nicht so knapp wie in 6-Punkte-Unterschied. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Wir sind relativ pünktlich rausgekommen mit Verletzungen. Ähm, es sind ein paar. Unsere running Brinks sind ein bisschen angeschlagen. Okay, jetzt Ray mit der Concussion wird, denke ich mal, raus sein nächste Woche. Ähm, aber sonst sollte es jetzt nichts Schwerwiegendes sein. Das ist auch schon was Positives.
1: Ja, genau. Das war auch das Erste, was ich ansprechen wollte. Nachdem letzte Woche die Running Backs wirklich ja allesamt gut performt haben, wo sich ja leider Mossad verletzt hatte, sah das diese Woche ein bisschen anders aus. Elijah Mitchell war ja doch schon ziemlich überraschend, glaube ich, der offensichtliche Leadback gestern. Ich glaube, bis ins vierte Viertel rein hatte kein anderer 49 Runningback Running Back, äh, einen Snap bekommen, wo dann auch wirklich ein Laufspielzug stattgefunden hat. Also, er hat jeden Lauf dann auch bekommen und äh, hat jetzt da nicht so die allerbesten äh, Zahlen abgerissen. Ich glaube, allein das erste Play, was übrigens ein ziemlich klares Offside war, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hattest, das war schon ja, offensichtlich. definitiv, das war richtig Offside. Äh, ja, ja, wo, wo er dann aber trotzdem dann halt den Run für, ich glaube, minus vier oder fünf Yards-Warns äh, bekommen hat. Danke übrigens, Fantasy-mäßig hat mich das ein bisschen was gekostet, auch den Touchdown, der äh, dann zurückgenommen wurde, wo dann Garoppolo stattdessen den Sneak gemacht hatte. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, waren die Eagles mit ihrer äh, front 7 und äh, mit ihrer Stack-Box sehr gut darauf vorbereitet, äh, was wir an Inside- und Outside-Zone-Runs vorbereitet hatten, so dass Elita Mitchell, glaube ich, mit... Ja drei vier Yards pro Carry ich glaube es waren irgendwie drei Komma noch was oder vielleicht auch sogar nur zwei Komma acht oder neun ja, irgendwie so was um drei glaube ich ja, also nicht, nicht den allzu besten Abend da hatte. Ähm, Michael Hayes, die sah ein bisschen besser aus, hat dann aber einmal gefumbelt, ähm, worauf Kyle Shanahan ihn dann auch noch äh, gebencht hatte, ähm, wor woraufhin dann Trey Sermon sein Debut feiern dürfte und äh, ja, eigentlich einen guten Run hatte. Das hatte endlich mal diese Power, fand ich, dabei, ähm, sodass auch mal ein Gegenspieler nach dem ersten Kontakt noch äh, abgeschüttelt werden konnte dann sehr, sehr eklig getroffen wurde am Kopf. Ich will jetzt keine Absicht unterstellen oder so, aber die Flagge ähm, flog auf jeden Fall ähm, zurecht. Deswegen, äh, ja, schade drum, dass er jetzt wahrscheinlich fehlen wird. Und äh, ja, dann stand sogar Trenton Kennen, den wir ja jetzt letzte Woche ähm, verpflichtet hatten und äh, dann jetzt auch von der Practice Squad äh, geholt hatten stand dann auch für ein oder zwei Snaps auf dem Feld als Running Back, der sonst als Returner gespielt hatte gestern. Also das ging schnell und ich sag mal so, es ist gar nicht so dumm gewesen, dass wir vielleicht im Draft auch zwei Running Backs geholt haben und ja, da eine gewisse Tiefe haben. Moritz, was sagst du jetzt für das nächste Spiel gegen die Packers? Nur mal so, keine Ahnung, intuitiv die Running back Situation. Ähm, glaubst du, Kyle Shannon wird an Elijah Mitchell festhalten oder dann doch wieder mehr auf diese Rotation zurückgreifen, wenn sie möglich ist?
0: Also ich muss, ich glaube, muss dazu halt erstmal sagen, dass ja Jim Michael Hest auch bei vielen Passdowns drin war, als also unser klassischer Third Downback quasi, der halt viele Passfänge bekommen hat, ist halt gerade, finde ich, auch ein bisschen am Anfang untergegangen, weil wir halt einfach nicht in diese Situation gekommen sind, dass er halt spielen können. Ähm, großartig, er hat paar Passnest bekommen und ich glaube auch einen oder anderen Catch gehabt in der ersten Halbzeit. Um, aber jetzt das nächste Spiel gegen die Packers, ich denke mal, dass wir wieder ein bisschen mehr rotieren werden, um, weil wir wissen ja immer, Shannon geht mit der Hot Hand und wir hatten letzte Woche gegen die Lions war Mitchell, klar, die Hot Hand. Um, deswegen hat er gedacht, ja, der bekommt jetzt auch mal wieder die Lead-Snaps, sage ich jetzt einfach mal, oder die meisten Snaps. Um, und ich glaube aber auch gerade jetzt, die sind beide ein bisschen angeschlagen, ne? ich glaube, Mitchell hat ein bisschen was an der Schulter, Hasty am Fußgelenk, war das irgendwie so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke mal, dass wir da mehr rotieren werden und auch die, äh, kennen sehen werden. Vielleicht auch Sermon, man weiß es dann nie. Manche schaffen es innerhalb von einer Woche wieder zurückzukommen von der Concussion, manche nicht. Ähm, aber ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass es nicht schaffen wird und wir dann diese drei Runningbacks, beziehungsweise eher Mitchell und Hasty ein bisschen mehr durchmischen werden und kennen dann hin und wieder mal ein Snap vielleicht auch nicht, je nachdem, wie es läuft, das Spiel. Ähm, aber Sorgen würde ich mir jetzt auf jeden Fall keine machen, weil wir wissen, ich glaube, in Channel-System kann eigentlich jeder, jeder Runningback gut spielen. Ähm, ganz zur Not, zu Not rufen wir einfach noch Franco an, der jetzt aber eher boxen will scheinbar. Ähm, ja, aber ich will mir, wie gesagt, keine Sorgen machen. Ich glaube, da wird kai Jahn schon sein Händchen finden. Und zur Not wissen wir ja, Grablo hat nach den ersten zwei Spielen noch keinen Pick geschmissen. Ähm, das ist ja auch immer, okay, das ist eigentlich ziemlich, das ist ziemlich Neues. Das, das habe ich auch noch nicht gesehen die letzten Jahre. Ähm, <lacht> aber wir wissen, das ist auch ein gutes Zeichen. Und ich glaube, Grappler heißt, der kann auch dieses Jahr mit seinem Arm mehr Spiele gewinnen als die letzten Jahre. Und ich gehe da optimistisch voran.
1: Ja, doch. Durchaus. Aber du sprichst es an. Lass uns äh, auch ein bisschen über die Quarterback-Leistung oder überhaupt über die Offense so im Allgemeinen äh, sprechen. Gestern, ähm, mir ging es so, ich fand schon, dass da in den ersten Drives schon ziemlich Sand im Getriebe war. Ne? Also, ähm, ich glaube, da waren so ein, zwei Screens dabei. Ich glaube, einmal war es einmal war es äh, Samuel, die dann schon mit den Augen nach vorne äh, unterwegs waren und dann vergessen hatten, den Ball mitzunehmen, äh, was dann in einem Drop resultiert ist. Äh, also, das sah alles so ein bisschen, so ein bisschen Preseason-Vibes hatte das. Ne? Also, so wirklich so. Runs für minus drei, vier Yards sogar ähm, und dann eben diese schlecht ausgeführten äh, Screens von den Ballempfängern dann, wenn die Screens dann funktioniert haben, hat man ja gesehen, dass da auch einige ähm, ganz gute Raumgewinne dabei waren, ähm, aber das musste sich wirklich noch finden, auch Garoppolo war ein bisschen off am Anfang, hatte glaube ich zwei Würfe auf, einmal auf Sanu und einmal auf Ayuk, äh, die schon gut freigeschent wurden, äh, ich glaube das waren Outroutes oder sowas, ähm, die er dann überworfen hat, also das war wirklich bis dahin wirklich sehr, sehr harte Kost ähm, und ich hatte wirklich Bedenken, dass das besser wird, äh, es war dann wirklich glücklich, dass die Defense, äh, also aus Sicht der Offense war es glücklich. Die Defense hat es sich verdient, da eben diese Stops zu machen, weil sie eben einfach dann auch gut performt haben. Aber es war aus Sicht der Offense eben, müssen sie eben der, der Defense danken, dass die da bei den Eagles eben nur drei Punkte zugelassen haben in der ersten Halbzeit, sodass die sich dann ein bisschen besser finden konnten. Ja, die gewohnten Probleme bei Jimmy Garoppolo, du sagst es, immerhin keine Interception geworfen, aber dafür auch, glaube ich, jetzt jeweils nur einen Touchdown geworfen. Also die Ratio ist jetzt nicht unbedingt besser geworden. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte das Gefühl, dass er in der Pocket doch deutlich agiler wirkte als sonst. Also dieses, was man auch bei Tom Brady immer sieht, Stichwort Pocket Awareness, dass er da mal mit so einer gewissen Körpertäuschung ein, zwei Leute aussteigen lässt. Hatte gestern auch ein, zwei QB-Sneaks zum First Down, auch unter anderem zum Touchdown dann in der zweiten Halbzeit. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und entgegen der ganzen Kritik, die man jetzt hört, weil ja auch Trey Lance gar nicht gespielt hat, darüber müssen wir vielleicht auch noch mal kurz reden, ähm, fand ich Garoppolo gestern eben gut genug, um dieses Spiel zu gewinnen und um nichts anderes ging es ja letztendlich und äh, ja, war jetzt kein Grund für mich äh, zu sagen, wir müssen ihn benchen, auch wenn er natürlich in der ersten Halbzeit ähm, ja gewisse Flaws in seinem Spiel hatte.
0: Definitiv, ich meine, wir müssen noch mal so Grunde legen, dass die ersten zwei Pässe, die er geworfen hat, oder zwei der ersten Pässe einfach worden sind von Justic oder Samuels, wie du es gerade schon gesagt hast, klar, er hat zwei Würfe. Ich glaube, der erste war, wie gesagt, auf, äh, auf, auf Sandu und der zweite war, meine ich, auf Sherfield, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, die ja, hatte halt, die hatte halt Verhauen erheben, irgendwo ne? hingeworfen, wo keine Ahnung, was er da gesehen hat. Ähm, beziehungsweise, wo, was sein Armler gedacht hat sich bei. Ähm... Ich weiß nicht, also ich war eigentlich auch zufrieden, er hat auf jeden Fall gut genug gespielt, um das Spiel zu gewinnen In der zweiten Halbzeit hat er auch eigentlich für mich an die Leistungen der ersten Woche angeknüpft, also es war eigentlich sehr, sehr solide, hat jeden Wurf angebracht Und auch der ersten Halbzeit hat man gute Würfe von ihm gesehen, so ist es jetzt definitiv nicht ähm, Und ich muss dazu auch, man muss generell dazu sagen, man muss das einfach so ein bisschen in den Kontext setzen, die, die Eagles waren super vorbereitet auf unsere Offens was auch im Allgemeinen ein bisschen einfacher ist, weil ja unsere Offense sich dann halt schon doch relativ ähnelt und eine gewisse, äh, eine gewisse, eine gewisse halt Grundhaltung drin ist, nenne ich es jetzt mal, weil man einem weiß, wie man diese Offense stoppen kann, theoretisch, äh, weil es ja einfach schon jetzt die letzten Jahre bekannt geworden ist. Und die Eagles haben halt, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Job gemacht, den Run zu stoppen, vor allem den Outside Run. Ähm, es hat dann am Ende nur mit Tosses funktioniert und auch da ist es nicht zu produktiv gewesen in der ersten Halbzeit. Um, Short-Passes haben sie uns auch gut weggenommen, haben gut auch unter Druck gesetzt, dass die Receiver halt bei der Treppen, das muss man auch dazu geben, um, sie haben dann halt danach nicht damit gerechnet, dass Jimmy Graffler diese Würfe eben doch anbringen kann, noch Behind-the-Stakes, also hinter die First-Down-Linie, um, was ja auch 2019 nicht seine größte Stärke war, wo er halt auch meiner Meinung nach einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und du hast es gerade auch schon richtig angesprochen, ich glaube, dieser wichtigste Faktor dafür ist einfach, dass unsere O-Line verbessert, verbessert, äh, verbessert worden ist. Gerade Alex Mack zum Beispiel, unser neuer Center, hat diese Saison in zwei Spielen noch keinen einzigen Pressure zugelassen. Und unsere komplette O-Line hat noch keinen einzigen Sex zugelassen in zwei Spielen. Jetzt. Das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Leistung. Ähm, aber auch bei den Pressures, die zugelassen worden sind, das sind echt kaum welche. Also ich glaube, es sind insgesamt sieben Pressures in zwei Spielen. Das ist halt eigentlich nichts, weil so viel hatte Armstead im ersten Spiel. Ich glaube sogar mehr, neun alleine. Ähm, ja, aber bei denen hat man halt wirklich gemerkt, dass Grappler wirklich ein bisschen agiler geworden ist, dass er auch ein bisschen mehr Vertrauen eventuell in seine O-Line hat und einfach auch weiß, hey, mein Footwork ist besser, ich muss jetzt aber auch diese Leistung bringen, weil hinter mir ist ein first Drum qb und wenn ich halt nicht gut spiele, dann ersetzt er mich irgendwann. Und er will halt auch für sich einen Namen machen, dass er halt irgendwo wieder ein neues Team findet, weil bei uns ist seine halt Zukunft definitiv abgelaufen. Äh, Wann es jetzt auch immer sein mag, sei mal dahingestellt, aber sie ist abgelaufen ähm, und deswegen geht es halt für ihn auch um einiges.
1: Ja, online, sehr guter Punkt. Also, vielleicht im Runblocking jetzt gestern, ähm, ja, nicht unbedingt super ausgesehen, aber ich sag mal, wenn du halt mit fünf, sechs Leuten blocken musst gegen sieben oder acht Leute, die die Box voll machen, dann es halt auch einfach irgendwann schwer. Um, deswegen will ich das jetzt gar nicht zu hoch hängen, viel höher will ich dann doch die Pass-Protection hängen, was du gerade schon angesprochen hast, fünf Pressures zugelassen äh, in 30 Dropbacks von Jimmy Garoppolo, ähm, dazu die QB-Sneaks, ne? da, da muss man auch Alex Mack nochmal positiv hervorheben, ähm, jedes Mal geklappt haben, das ist, basiert ja auf einem besonderen Zusammenspiel von Center und Quarterback, also das äh, hat, glaube ich, bei zwei oder drei... Third- und Fourth-Downs gut funktioniert und auch bei dem Touchdown von Garoppolo in der zweiten Hälfte, nach dem zweiten langen Drive im Spiel, den die 49ers hatten, nach dem ersten kurz vor der Pause, wo Garoppolo mit dem einen langen Pass auf Debo Samuel, der übrigens wieder der beste 49ers-Receiver war, ich glaube jetzt sogar aktuell der Receiver ist mit den meisten Receiving er hat in der NFL, da wirklich auch eine sehr, sehr gute Performance gezeigt haben und worauf sich wirklich aufbauen lässt. Um, das ist schon eine Entwicklung, uh, die man so nicht unbedingt erwarten konnte, weil da die O-Line in der Konstellation jetzt auch uh, noch nicht zusammengespielt hat, aber das ist schon sehr, sehr vielversprechend. Um, vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Wide right Receivern, uh, Joan Jennings gestern seine ersten zwei Catches gehabt in der NFL, oder letzte Woche glaube ich auch schon eingehabt bin ich nicht ganz sicher, zumindest seinen nee. ersten Touchdown-Catch. Ja, genau, seinen ersten
0: Touchdown-Catch mit seinem ersten Catch in der NFL, ja.
1: Genau, genau. Und äh, ich glaube, bei nur sechs Snaps, ganz interessant. Also sechs Snaps gehabt und äh, zwei Catches. Also ganz gute Ratio da auf jeden Fall. Und äh, ja, Brandon Ayuk haben wir auch äh, gesehen. Hat, glaube ich, bei einem wichtigen Third Down den Ball äh, gefangen. Auf einer kurzen Flat Route, glaube ich, war das oder eine Out Route. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, aber auch er äh, wurde in die Offense eingebunden, hat die zweitmeisten Snaps bekommen auf der Wide right Receiver Position. Also äh, das sogenannte Dockhaus glaube ich, äh, von dem da oft die Rede war letzte Woche. Aus dem dürfte er zumindest raus sein. Ähm, ich denke, er wird diese Saison auch noch eine wichtige Rolle spielen in der Offense der Niners. Äh, da bin ich mir wirklich ja, zu 99,99 Prozent sicher. Dafür ist er einfach zu gut. Und ähm, ja, stand jetzt eben auch auf dem Platz. Trent Sherfield ein bisschen weniger Snaps gesehen. Und ähm, ja, was die Offense angeht, glaube ich, ist dann nichtsdestotrotz Luft nach oben, das ist klar. Äh, aber ähm, ich glaube, wir haben es jetzt ja schon öfter gesehen, dass wenn die 49ers eben müssen, ähm, auch mit Jimmy Garoppolo, dass sie es dann meistens auch hinkriegen, sich den jeweiligen Gegnern anzupassen. Ich glaube, man sollte die Performance gestern jetzt nicht zu hoch hängen. Das war jetzt eben das zweite Auswärtsspiel nach einer langen Reise. Das ist immer so ein bisschen Kampf. Die Eagles darf man nicht vergessen. Das war der Home-Opener. Die wollten auch vor dem eigenen Publikum bestehen. Haben auch in meinen Augen jetzt nicht unfair, aber schon ein bisschen dirty gespielt so von der Spielweise her. Da waren einige Flaggen dabei. Sehr physisches Game, auch gegen diese D-Line. Deswegen bin ich da sehr, sehr zufrieden einfach mit, dass es jetzt äh, positiv ausgegangen ist. Und natürlich muss man die negativen Punkte angehen. Ähm, bei Garoppolo, glaube ich, haben wir jetzt schon ewig drüber geredet. Das sind eben so Punkte, die, da muss man dann auch mit leben. Ähm, die einzige Frage, die sich eben noch stellt, und darüber können wir vielleicht noch kurz reden, äh, wenn es um die Offense geht, wann sehen wir denn mal mehr von Trey Lance? Also wir dachten ja eigentlich nach dem Lions-Spiel, äh, okay, es wird hier und da mal Packages geben, wo er reinkommt. Gestern war er gar nicht auf dem Platz und stellt sich schon so ein bisschen die Frage: Was ist jetzt der Plan, Moritz? Glaubst du, äh, Kai Shanahan lässt sich da irgendwie in die Karten schauen für die nächsten Wochen oder wird das spontan entscheiden? Oder ähm, ja, siehst du da, erkennst du da irgendein, irgendeine Struktur?
0: Um, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wenn du Trail bringst und ein Package das auch in einem Spiel sein muss, wo was reißen kann. Weil wenn du ihn jetzt irgendwie ins kalte Wasser wirfst gegen eine Front, wie viele sie gestern hatte, wo selbst Jimmy Garoppolo, ein erfahrener Veteran, nicht wirklich sehr gut aussah am Anfang, um, dann ist es natürlich auch so ein bisschen schwierig und dann kommen auch wieder die ganzen Kommentare, wenn das eben nicht so gut abliefert, wie ja schon in Woche 1 gekommen sind, als er nur drei Rushes hatte für zwei Yards, beziehungsweise drei Rushes hatte für nur zwei Yards. Um, ich glaube aber, dass das Spiel gestern kein Indikator war jetzt wirklich für die Zukunft, weil wir wissen einfach, Trey Lance wird spielen, der wird ein paar Packages bekommen, wenn es die Read Option nur ist, aber ich glaube einfach, dass es gegen die Filler der für Eagles Front gestern nicht wirklich möglich war, weil Kyle einfach wusste, okay, die sind gut, aber ich glaube, er wusste auch, das Spiel können wir einfach relativ einfach gewinnen, wenn wir uns nicht selber im Weg stehen. Um, naja. Also ich denke einfach, dass Kyle halt weiß, okay, die Eagles sind gut, wenn ich jetzt Trey Lance bringe, dann riskiere ich halt, dass ich irgendwie auch so ein bisschen ein Stück weit verliere und irgendwie ins, ins kalte Wasser schmeiße, was halt auch jetzt nicht so top wäre in dem Moment gegen eine gute Defense. Um, aber andererseits glaube ich auch einfach, dass Karl und dann wusste, okay, ich kann wirklich dieses Spiel gewinnen, wenn wir uns nicht selber im Weg stehen, weil, seien wir mal ganz ehrlich, die erste Halbzeit standen wir uns selber komplett im Weg. Um, ich glaube, wenn wir hier mal einen Kett gemacht hätten oder da einen Ball angebracht hätten, dann sah es ganz anders aus und auch der Score. Um, also von da aus will ich mal ausgehen, dass es jetzt einfach kein mögliches Indikatorspiel war und wir halt auch in Zukunft vor allen Dingen jetzt gegen Cream Bay eventuell je nachdem, wie das Spiel jetzt morgen verläuft, ob es jetzt denn doch der Gegner sind, dem wir eigentlich erwartet haben oder vielleicht auch so ein bisschen Request sind, also so einen Schritt zurück gemacht haben, ähm, Das wir halt einfach generell vielleicht in Spielen, die so relativ eng sind, Trey Lance von einem Package sehen werden, der auch dann mal die lange Bombe wirft, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, aber es hat sich halt einfach gestern nicht ergeben und wenn man es nicht machen muss, dann braucht man es ja halt doch
1: nicht. Ja sehe ich genauso. Das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz, den du da jetzt verfolgt hast. Ähm, ich bin auch der Meinung, wenn man dann auch zu früh anfängt, äh, Lance reinzuwerfen und dann vielleicht auch drin zu lassen oder so, ähm, damit würde man ja auch äh, ja, Garoppolos Image nach außen hin, ist glaube ich gar nicht so wichtig, aber eben nach, in, nach innen rein ins Team ähm, so ein bisschen bröckeln lassen. Und äh, ich glaube, so stärkt man ihm dann auch irgendwo den Rücken. Ne? Klar spielt er dann auch mal phasenweise nicht so gut, aber ähm, ich glaube, das Letzte, was man gebrauchen kann, ist, dass dauernd irgendwie ähm, gefordert wird, äh, dass jetzt der Quarterback gewechselt wird und dass es da so ein Hickhack gibt, dass die dauernd ein- und ausgewechselt werden, weil ich glaube, dieser Schritt dann wirklich von Garoppolo auf Lance zu gehen, da musst du dir wirklich 100% sicher sein, dass Lance dann auch ready ist, weil wenn du dann wieder zurückwechselst, ähm, ich glaube, das hat man jetzt in der Vergangenheit des Öfteren gesehen, äh, dann dann kannst du ja die Saison meistens komplett vergessen. Also das ist, das hat jetzt klar einmal geklappt, glaube ich, bei bei Peyton Manning und den Broncos. Ähm, hatte aber auch eine ganz andere Geschichte damit Mannings letzter Saison und sowas, ähm, das, dass das für mich nicht unbedingt vergleichbar ist. Die haben sich da alle den Arsch aufgerissen für Peyton Manning, eine Legende. Und äh, die Konstellation ist ja bei den Niners doch dann noch äh, anders. Und ich glaube nicht, dass man dann wenn dann Lance irgendwie, ja, nachdem er promoted wurde zum Starter, dann auch nochmal struggeln sollte, theoretisch, was er vorkommen kann, dann die Transition nochmal zu machen zu Guropplo zurück. Äh, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Deswegen finde ich den Ansatz richtig. Ähm wirklich Garoppolo auch spielen zu lassen. Letztendlich hat er das Spiel gewonnen, äh, hat auch seinen Teil dazu beigetragen und ähm, ja, das ist dann halt auch einfach gut so, dass, das stärkt ihn selber wahrscheinlich auch, äh, stärkt seinen Stellenwert in der Mannschaft. Ähm, man sieht, ich weiß gar nicht, seinen Rekord als Starter habe ich jetzt letztens wieder gelesen, gestern oder äh, heute war es ähm, 25-8 oder 26-8 mit den anderen Quarterbacks, Shanahan, erst fünf Sieger eingefahren, also Irgendwas muss er an sich haben, dass er dann auch Spiele für sich entscheiden kann, äh, sei es drum, wie es dann am Ende aussieht. Und ähm, ja, meine Meinung, wie gesagt, diese Transition am besten so lange wie möglich warten lassen. Wenn dann der Ausweg nicht mehr da ist oder nur noch dieser Ausweg da ist, besser gesagt, ähm, dann hat man immer noch seinen First-Rounder in der Hinterhand. Ähm, aber solange es so gut geht, glaube ich, ähm, sollten die 49ers dann auch das so handhaben. Und äh, ja, ich glaube, das war jetzt auch genug äh, zur Offense. Über das Spiel gegen Green Bay selber wollen wir dann ja auch noch äh, in unserer Preview sprechen. Und inwiefern wieder möglicherweise dann mehr von Trail Hansen oder weniger, äh, werden wir dann sicherlich besprechen. Lass uns noch kurz äh, über die Performance der Defense sprechen. Es äh, ist ja irgendwie wieder so wie in der Saison 2019. Man nimmt es irgendwie schon so für so selbstverständlich, ne? dass diese Defensive Line ähm, da eine sehr, sehr gute Leistung zeigt. Eric Armstead gestern wieder mit sechs Pressures, hat es eben schon angesprochen, Moritz, ähm, hat da wirklich eine gute Partie gemacht. Äh, Nick Bowser mit zwei Sacks. Und äh, vor allem dahinter fand ich es aber auch diese Woche sehr, sehr stark. Da waren ja einige Fragezeichen, äh, aber die Secondary hat es gut gemacht, oder Moritz?
0: Ja, ich fand es eigentlich auch, wir hatten diesen einen langen Pass, den Lenore erlaubt hat. Ich glaube, wir haben es ja vorhin angesprochen, 94 Yards. Ähm, ne, 91 Yards, Entschuldigung. Ähm, da muss man ein bisschen halt in Reaktion setzen. Okay, er ist halt ein Rookie, er war nur, in Anführungszeichen, ein First Round pick Und es ist halt klar, dass die Eagles ihn die ganze Zeit testen werden. Um, es hatte zum Beispiel bei dem ersten Touchdown, der dann zurückgepfiffen worden ist, eigentlich ganz gut funktioniert, weil er halt diese Man-Coverage oder diese Coverage-Downfield generell perfekt gespielt hat und den Receiver out of bounds gedrängt hat, um, was er dann dementsprechend der Folge, zur Folge hatte, dass er der Erste war, der den Ball berührt hat, also der Offense-Receiver, ich glaube Jaren Reggae war, und es eben so mit Illegal-Touching war. Um, generell, dann ist mir noch aufgefallen, in der ersten Halbzeit zum Beispiel bei einem Rollout nach links, wo halt Mosley, äh, Entschuldigung, nicht Mosley, ich verwechsel immer mit Mosley, ist so relativ ähnlich vom Playstyle her, äh, wo Leno halt den Receiver, und ich glaube, es war sogar Devontae Smith, über das ganze Feld gecovert hat, als ich glaube, 50 oder 60 Jahre mit dem mitgerannt ist, und zwar halt auch die ganze Zeit zickzacklich nur eine gerade Linie und die ganze Zeit halt perfekte Coverage hatte und am Ende auch das perfekte Pass-Breakup eigentlich hatte. Also da hatte Devontae Smith gar keine Chance, hat gar kein Land gesehen. Um, und da bin ich halt sehr, sehr stark zufrieden. Unsere Safeties, ich glaube, bei Jimmy Roden muss man nicht viel sagen, der hatte gestern auch das ein oder andere nice play, den ein oder anderen nice pass Breakup uh, tat, kann ich mich einmal daran erinnern, dass er bei dem tiefen Pass einen nice Breakup hatte, der uns ein bisschen in den Hintern gerettet hat und ja, Josh Norman ist immer so eine etwas schwierige Sache, sage ich jetzt einfach mal um, ist halt unser neuer PI, unser neuer Dante Johnson PI, ähm um, ja, ich denke mal, es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass er einfach erst zwei Wochen im Team ist. Und ich hoffe mal, dass man sich noch ein bisschen da akklimatisieren kann und oder Mosley zurückkommt und Mosley an den Starting Spot wieder einnimmt, dass wir halt dann mit Mosley und Lenore in die Saison weitergehen können.
1: Jo. Zu Josh Norman vielleicht noch, das fand ich zumindest, oder ich hatte es befürchtet, dass, als ich gehört hatte, dass er spielen wird, dass die Eagles ihn mehr ähm, ja, testen werden. Also die haben sich dann ja doch ziemlich stark auf äh, die Demodois äh, Lenoir fokussiert. Was man auch verstehen kann, ne? ist der Rookie, aber der hat da seinen Mann gestanden, äh, hat quasi die Feuerprobe ähm, bestanden, also das war wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Performance, die ich so auch nicht unbedingt erwartet hatte. Und ja, wie gesagt, durch Norman äh, hätte ich gedacht, dass man ihn dann aufgrund seiner, ja, vielleicht etwas Eingerostetheit oder wie auch immer, das jetzt nennen mag auf Deutsch, äh, die man ja auch dann bei den zwei PIs gesehen hat, dass die da äh, sich mehr auf ihn fokussieren, was den Gameplan angeht. Äh, vielleicht stand er aber eben auch schon bei den Eagles, ne? weil man wusste, Lenoir spielt auf jeden Fall sicher mostly wird dann ja sicher spielen, äh, denke ich, auch gegen die Packers. Da muss man dann gucken, äh, wie es weitergeht. Ähm, die Safety ist auch sehr stark gewesen mit äh, Tart und Ward, da einige pass ups gehabt. Also das war sehr, sehr zufriedenstellend. Äh, Fred Warner, ähm, wie immer stark. Also ist al shahir äh, jetzt den, den Spot übernommen von Dre Greenlaw erstmal die nächsten Wochen. Ähm, Marcel Harris dann jetzt als rotational Piece dann auch noch drin auf Linebacker. Auch interessante Entwicklung gewesen. Und äh, ja, da denke ich, wird man sehen die nächsten Wochen, äh, wie es da weitergeht in der Defense. War auf jeden Fall eine sehr, sehr vielversprechende äh, Vorstellung, ähm, weil man ja auch immer noch sagte, ja, gegen die äh, mobilen Quarterbacks, äh, da haben wir unsere Probleme. Und ähm, klar, das hat man gestern auch gesehen. Ne? Jalen Hurts hatte einige gute Runs dabei, ähm, wo dann äh, ja die Coverage gut genug war und er dann aber selber äh, loslaufen konnte bei, bei man Coverage Vor allem war es, wo wir keinen Spy installiert hatten gegen ihn. Und da hat er dann ein, zwei äh, lange Läufe gehabt, aber ich denke, das ist immer dabei äh, bei solchen Quarterbacks. Das kannst du nicht äh, permanent verhindern. Deswegen bin ich da auch äh, sehr, sehr zufrieden insgesamt mit der Vorstellung gewesen. Ähm, dieser force down stub da, wo, wo die Eagles dann mit ihrem die special 2.0 versucht haben zu scoren, den hatte man, glaube ich, auch auf dem Schirm. Also insgesamt einfach eine sehr, sehr runde Leistung gewesen. Und äh, das, das bezog sich dann irgendwie auch auf alle äh, Team- ähm, Bereiche. Äh, ich bin ja nicht der größte Mitwishenowski-Fan, aber gestern äh, hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen, hatte, äh, glaube ich, drei Punts in die 20 dabei. Also äh, das war schon wirklich äh, insgesamt dann auch, äh, ja, okay, muss ich sagen. Ich ähm, kann jetzt nicht diese Weltuntergangsstimmung teilen. Äh, wir sind 2-0, äh, das, das wären einige andere Teams, glaube ich, sehr, sehr gerne. Und äh, ja, Moritz, ich glaube, äh, wir können da mit einem ganz guten Gefühl in die nächste Woche gehen
0: definitiv. Jetzt warten wir mal ab, wie heute beim Tag der Aufnahme die Packers spielen werden. Ähm, ich hoffe mal, das wäre natürlich schön für uns, wenn die Lions gewinnen würden und die Packers verlieren. Dann könnten wir sagen, ja, die Lions waren gleich mal so schlechter Gegner. Ähm, aber jetzt warten wir mal ab, dann werden wir uns ein bisschen bestimmtes Tape anschauen. Die 49ers, wenn sie das so anschauen. Ähm, und dann sieht man mal, wie es weitergeht im Sunday-Night-Game gegen die, gegen die Packers. Und das wird wahrscheinlich eine lange Nacht.
1: Sunday-Night. Das wusste ich gar nicht mehr, hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Aber ja, dann wird es wohl wirklich eine lange Nacht, ich freue mich. Ähm, nee, ist ja vielleicht auch dann ein Vorteil irgendwo, ne, wenn die Packers heute spielen und äh, einen Tag länger äh, die 49ers sich aufs Spiel vorbereiten können, auch was Regeneration angeht, jetzt nach dem langen Trip äh, in die äh, Ostküste. Ähm, denke ich mal, dann auch spielen zu müssen auswärts dann auch für die Packers, könnte auch ein Vorteil sein, ist ja auch unserer Home-Opener, ne? also dass endlich mal wieder vor vollem Haus gespielt wird im Levi's-Stadium, ähm, ja, das werden wir hier wahrscheinlich nicht so spüren, aber ich glaube, dass die Vorfreude vor Ort auch ziemlich hoch ist, ich meine, wenn du da jetzt als 2-0 reinkommst, ähm, dann gegen die Packers spielst, vor ausverkauftem Haus, ich glaube, da sind alle bis in die Haarspitzen motiviert und äh, ja, ich freue mich drauf, ähm, Jetzt habe ich festgestellt, dass ich mir dafür auch wahrscheinlich dann die Nacht um die Ohren hauen muss. Freue ich mich aber trotzdem drauf. Und äh, ja, das soll es von uns gewesen sein zum Spiel äh, der 49ers gegen die Philadelphia Eagles. Ja, und den Eagles drücken wir hier an der Stelle nochmal ähm, die Daumen. Hatten da sehr netten und äh, freundlichen Austausch. Sowohl vor als auch nach dem Spiel haben uns da auch an deren äh, Charity-Aktionen beteiligt. Das ist wirklich eine gute Sache. Kann ich allen nochmal ins Herz legen, da äh, vielleicht nochmal vorbeizuschauen. Und äh, ja, wir werden dann weitermachen hier mit der Preview ähm, gegen die Packers. Äh, da werden wir höchstwahrscheinlich auch einen Gast äh, von Packers-Fanvertretung dabei haben. Und äh, ja, wir wünschen allen eine schöne Woche. Ähm, startet sich dann ja immer doch besser äh, in, in den Montag, wenn die 14 gewonnen haben. Und äh, ja, Moritz, auch an dich vielen Dank. Ich hoffe, dass wir das hier so fortführen können und montags weiterhin hier ein paar Siege besprechen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, nächsten Montag werden wir ein bisschen müde sein. <lacht>
1: Uh, aber ich hoffe, es wird es wert gewesen sein
0: und ich danke auch wieder, dass ich dabei sein dürfte und go Niners.
1: Jo, auch von mir soll es das gewesen sein. Macht's gut. Uh, folgt unserem Podcast, unseren Social-Media-Seiten at 49 und uh, bis dahin viel Spaß bei allen oder für alle, die sich das Monday-Night-Game angeguckt haben oder werden. Wie auch immer. Uh, macht's gut und uh, go Niners. Ciao.